0: Välkommen till Lundberg och Wallberg, skolspånar. Och idag ska vi prata studier och trygghet och ordningsbetyg. Mm, vi tänkte ju det. Mm.
1: Uh, hur tycker du att debatten ser ut just nu, Sara, kring?
0: Ja, men det som är lite typiskt, och det tycker jag är lite typiskt för skoldebatten ofta när det kommer utspel från uh, politiker, det är att den blir lite svart eller vit. Mm. Det är nu är det för jäkligt, alla skolor lider av problem med trygghet och studiero och det här avhjälps bäst med något typ av nationellt förbud eller betyg eller så. Mm. Och det gör ju att det blir en lärarkår som rasar lite grann både mot förslaget och också självklart så finns det ju de som är för. Men jag tycker kanske inte att man tar tag i själva kärnfrågan. Nej. Och jag citerar från
1: Skolvärlden här, 2 april i år. En majoritet i riksdagen vill införa skriftliga ordningsomdömen för högstadie- och gymnasieelever i svensk skola. Utbildningsutskottet uppmanar nu regeringen att agera i frågan. Vi har stora ordningsproblem i svensk skola. Det är skolk, det är klotter och skadegörelse. Det är ofta ett kränkande språkbruk och beteende, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund. Ja, och det är ju inte första gången som Jan Björklund föreslår det här, utan det har ju funnits i tidigare valrörelser också. Men det som ju... Precis som du säger inledande, Sara, så blir det ju oftast den här reaktionen på att nu ska det
0: in med förbud, lagar och så vidare. Är det verkligen det vi behöver? Nej, jag tror ju inte det. Och jag tycker att det är rätt så spännande att det här förslaget kommer samtidigt också faktiskt som Skolverket ju släpper en rapport som heter Attityder till skolan. Eh, som kom 2018, men eller som gjordes 2018. Och där är det ju faktiskt så att mer än 8 av 10 lärare uppger att eleverna har arbetsro på de flesta eller alla av sina lektioner. Så att den här bilden av att skolan, liksom en skola i förfall där elever har tagit över och där det är klotter och skadegörelse och hot jämt och ständigt som jag ibland kan tycka att medierna målar upp. Den bilden delas ju inte av lärarkåren. Nej. Och det är ju,
1: jag tänker att det handlar lite grann också om vad man har för koppling till verkligheten. Alltså den är ju jätteviktig. Hur ser det faktiskt ut egentligen? Och den här rapporten tänker jag är väldigt viktig. Och jag skulle ju vilja veta om om det har tagits del av den här rapporten från Skolverket. och jag tänker också att Skolverket ju faktiskt har en massa bra material kring hur skolor kan jobba med precis som du säger, kärnan i det här för det handlar ju om
0: att förändra ett beteende tänker jag Det tror jag också, ja. och ibland kanske också arbetssätt för i takt med att samhället förändras vår uppväxt ser annorlunda ut det är, vi har kanske ett annorlunda föräldraskap än vad vi hade tidigare så kanske också faktiskt eleverna idag kräver eller önskar en annan typ av undervisning och andra typer av undervisningsmetoder för att bli stimulerade och det där pratas ju om att lite grann liksom iPad-generationen vill ha snabba mm. positiv feedback och sånt där och då kanske det också handlar om att man behöver fundera lite grann kring lektionsstrukturer, kring den fysiska lärmiljön. Hur sitter vi idag? Kanske inte på samma sätt. Riktigt att sitta ner och vara tyst på en, en hård stol hela dagen och att man accepterar det på samma sätt. Vi behöver säkert också utifrån den kunskap vi har om elever inom också elever som har som har behov av kompensatoriska hjälpmedel har vi säkerställt att alla har det, gör vi en planering för alla i klassrummet eller gör vi en planering för mittenfåren och sen springer man lite grann i efterhand och korrigerar de som ligger långt fram och de som behöver extra mycket hjälp eller har vi tänkt på det innan och sådär exakt, vad är är egentligen standarden
1: och jag läste i morse här ett inlägg och man kan hitta det själv på Petra Kranslingrens Facebook-sida mm, hon ja, och hon skriver en ganska lång jämförelse med hur det skulle vara om man som lärare då till exempel åker iväg på en konferens och om den här läraren då kommer till föreläsningssalen och så är den helt tom, det finns inga stolar utan man ska sitta på golvet det är jättevarmt i den här salen och föreläsaren pratar med en dialekt som, som den här läraren knappt ens förstår och hon bara ser framför sig och hon, det är varmt och det är obekvämt och tappar fokus och kanske har, glömt datorn. kanske har glömt datorn har inget att pilla med skulle vi ju underlättat lite Eh, och så kommer de tillbaka till chefen och säger och, Jag vet inte om jag vill fortsätta på den här konferensen Jag hänger inte med eh, Det är väldigt obekvämt här eh, Och chefen säger så här Men nej, nej, du ska fortsätta på den här konferensen nu I tio år eh, Och eh, gör då såklart jämförelsen med Hur det kan vara för en elev att gå i skolan mm osköna stolar mm. eh, det kan vara varmt, kallt, något som låter eh, läraren pratar på ett sätt eh, som kanske är helt opedagogiskt mm. eller <laughs> hur det nu är alltså just den här förståelsen för hur är det egentligen vad behöver vi för att underlätta. Mm. ibland behöver vi kanske öppna fönstret så att det kommer in lite frisk luft ibland mm. behöver vi stänga vi behöver se över Hur vi sitter, hur läraren uttrycker sig, vad man lägger upp för förutsättningar för att alla ska kunna ha en lärmiljö som faktiskt ger någonting och bidrar till en kunskapsutveckling.
0: Och det där tycker jag är spännande. När man bygger nya skolor nu så är det ju faktiskt många skolor och och faktiskt nästan kommuner som går ut med flaggskepp av nybyggda skolor där man har tänkt på ett annat sätt kring den fysiska lärmiljön. Och och många också möbeltillverkare som verkligen aktivt jobbar för att hitta möbler som kan hjälpa och möblera skolan på ett annat sätt för att skapa olika typer av av inlärnings Miljöer, där mm. man både ska kunna sitta ensam och kokona in sig och där man också ska kunna samarbeta. Mm. Ofta kanske man sitter i ett klassrum som är traditionellt möblerat och så ska man ha en samarbetslektion. Ja, då måste alla, vissa elever vända sig om eller vi måste börja flytta bord det första vi mm. gör. Och skolan är inte alltid möblerad för en flexibel inlärning eller en flexibel lektionsstruktur. Så att vi behöver nog tänka till lite där kring helhet i skola. Och det det tror jag skulle kunna bidra till att vi får en ökad studiero. Och att vi också bjuder in eleverna till samtal. Vad behöver de för att att kunna koncentrera sig? Vad är en studiero för en elev? För det visar ju den här rapporten som Skolverket släpper. Att även om de allra flesta högstadielärarna upplever att eleverna har studierop på de flesta lektionerna så är det färre andel elever som anger att man upplever studierop. Och det är också lite både spännande och anmärkningsvärt att lärarna kanske tycker att ja, men den här lektionen där var det verkligen studierop och alla kunde koncentrera sig. Men det är inte alltid kanske säkert att eleverna upplever att det var det. Och vad är det i så fall som skiljer?
1: Mm.
0: Traditionellt så kan man väl säga att lärare ofta upplever att när det är ganska tyst och lugnt så tycker man att det är studierop. Men det kanske inte alltid är det eleverna definieras som studiero.
1: Nej, så kan det vara. Och jag tänker också på det här med att... Att att förändra ett typ av beteende blir så... Det är så enkelt från politiken då att säga... Ja, men nu ska vi införa de här ordningsbetygen eller ordningsomdömerna. Där det dokumenteras då hur eleven uppför sig. när vi har en hel vetenskap kring hur man jobbar med att förändra beteenden, mm. hur man jobbar med att förändra tankebanor och så vidare. Jag tycker att vi borde ligga längre fram, att från politiken borde det kunna levereras eh, andra åtgärder mm. än att det handlar om att införa någonting så eh, statiskt mm. som ett ordningsomdöme. Mm.
0: Sen ska vi inte heller, vi ska ändå vara lite så där öppna tänker. Jag. För att jag tror att i Norge, där är ju faktiskt flertalet lärare, där man inför ordningsbetyg för att och där man menar på att det har haft en positiv effekt. Men ähm, jag, jag känner mig liksom personligen skeptisk till det för jag, jag tror inte på den typen av av omdömen för elever. Jag tror också att det är otroligt svåradministrerat. Ska alla lärare sätta omdömen på alla elever? Ska lärarna komma överens? Hur ska det, hur ska det se ut? Ska det vara kriterier? Mm. Eller går det lite godtyckligt på att lärarna ska tycka till om en elev beter sig bra eller inte? Ska, att, nej, jag tycker att det är en mm. otroligt komplex fråga och känner mig inte riktigt eh, bekväm i det typen av synsätt.
1: Nej, och det i skolvärlden här också i, i samma reportage här så uttalar sig också utbildningsminister Anna Ekström och hon är skeptisk till det här förslaget mm. om skriftliga ordningsomdömen och framförallt då kanske utifrån arbetsbördan för
0: lärare att det blir en väldigt stor administrativ apparat kring det här. Mm. Mm. Ja, det skulle det ju definitivt bli och, och förmodligen också stora diskussioner Det skulle ägnas mycket tid åt vad, vad de olika ordningsbetygerna då skulle skulle stå för. Ja, tid då? Mm. Däremot, tänker jag, så är det ju viktigt att jobba med de här frågorna. Det är det. För vi vet att eh, långt ifrån alla elever upplever att man hela dagen kan gå till en skola där man känner trygghet, studiero och får möjlighet till en optimal kunskapsutveckling. Och det finns en del på Skolverket om det, va? Ja, det mm. finns det. Eh, och de har faktiskt både tagit fram självskattningsverktyg så att, känner man att man skulle vilja jobba med det här på sin skola men man vet inte riktigt kanske var man befinner sig man man känner eller man hör i korridorerna eller man pratar mycket med varandra om att det är rörigt på lektionerna men man får liksom inte riktigt grepp om vad det är Så finns det ett självskattningsverktyg som heter koll på studiero. Det finns också ett som heter koll på arbetet mot sexuella trakasserier. Om det är mycket sådana diskussioner på skolan. Och också koll på främlingsfientlighet och intolerans. Så där kan man alltid börja som skola. Att göra en självskattning. Var befinner vi oss? För det tror jag är viktigt, för, för det vet man ju att för att lyckas med ett arbete, ett utvecklingsarbete inom alla områden så behöver man vara ganska eniga på skolan. Man behöver ha en tydlig målbild, man behöver vara eniga om vart man är på väg och alla behöver liksom sluta upp runt det här. Mm, det är verkligen A och o. Mm. Och det finns också eh, moduler på Skolverkets hemsida för att sedan jobba med det här i kollegiet som heter Främja behandling, delaktighet och inflytande i undervisning. Där man ju vet att delaktighet och inflytande höjer motivation, ökar lärandet. Och sen TMO, utbildning i traumamedveten omsorg. Och vi i Uppsala har ju faktiskt också jobbat med det här med några pilotskolor som nu ökar så blir ännu fler i det här projektet IBIS. Som vi förut har pratat om i vår podd. Mm. Och för att återgå till det här med med vikten av att hela lärarkollegiet sluter upp- så kan vi bara lite kort benämna det här med med, ordningsregler. Som ju faktiskt är ett krav på att vi ska ha på alla skolor. Ja,
1: så är det. det, Ordningsregler kan ju se lite olika ut på olika skolor- vissa har kanske börjat omarbeta att man inte ska ha så väldigt många ordningsregler för att alla också ska ha en möjlighet att faktiskt uppnå kunna klara och hålla de här reglerna
0: och inte minst personalen exakt, hålla koll på för, för det är ju det som man ser på skolor som lyckas med sitt arbete med trygghetsstudier och så handlar det ofta om att man har en tydlig målbild, det finns tydliga ordningsregler, man vet i kollegiet vad som menas med dem och man vet också vilka konsekvenser det blir om elever inte eller uppfyller de här eller följer de här ordningsreglerna. Mm. Och framförallt så ser man ju vikten av att alla i kollegiet, samtliga som jobbar på skolan, stå bakom dem här.
1: Så är det faktiskt då och det där är ju lite klurigt ibland tänker jag, för vissa har personliga åsikter och saker och ting, men att man faktiskt lägger dem åt sidan och följer kollektivet annars så får vi en
0: röriga elever som inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till saker och ting. Mm. Ja, där tror jag verkligen att det är en sån här laget för jaget som, ja. som gäller. Och att man faktiskt aldrig får på något vis titta bort om man ser att det pågår någonting. Mm. Utan även om man har bråttom till en lektion eller sådär så måste alla vuxna ingripa. Och det kan vara ett stort arbete från början om man har haft problem med de här här frågorna. Men men man vet också skolor som har har vänt från att vara i problemskolor- att just det här att jobba med ordningsregler och vikten av att alla ingriper- att att det är en framgångsfaktor.
1: Och nu så skulle ju vi vilja veta hur det ser ut på just din skola. Så vi skulle vilja uppmana till att dra igång lite i vårt kommentarsfält- som ju faktiskt, eller det finns, vi har väl ett kommentarsfält lite här och var dels på vårt Instagram-konto för podden. Mm.
0: Och det är ju Lundberg och Wallberg podd på Instagram. Yes. Som ni gärna får följa. Vi har alltid jättemånga följare där så det kan vi behöva.
1: Ja. Och sen så skulle man väl även kunna tänka sig att eh, man kan kommentera eh, på Facebook. Mm. Eh, Absolut. Här där vi har
0: delat, där vi delar eh, våra inlägg.
1: Mm. Och Både
0: kring tänka hur man, hur man själv ställer sig kring ordningsbetyg, eh, men också lite grann hur man upplever både arbetet på sin skola, men också hur, hur stämningen är med trygghet och studier. Är mm. skolverkets rapport med att faktiskt 8 av 10 högstadielärare upplever att det är det på de flesta lektioner? Är det en sann bild, tycker du? Vi
1: ses i kommentarsfälten. Yes. Tack för idag, tack!